0: FATOS SEM FAKE EPISÓDIO 1, São Borja 26 de agosto de 2020 As declarações e opiniões a seguir não representam a opinião da Universidade Federal do Pampa, são fruto das reflexões e da livre manifestação de pensamento garantido pela Constituição. FATOS SEM FAKE
1: Olá, querido ouvinte, eu sou Gabriel Pujol, graduando de jornalismo pela Universidade Federal do Pampa. Eu sou
2: Marco Bonito, professor dos cursos de comunicação social da Unipampa, pesquisador dos grupos de pesquisa texto e processo com. E começa agora o primeiro podcast Fato Sem Feito. Esse é um podcast que faz parte do projeto do grupo de pesquisa texto da Universidade Federal do Pampa e nesse projeto pesquisamos a infodemia das fake news
1: e tudo que envolve o assunto no contexto atual e histórico. Em nosso primeiro episódio, trabalharemos a seguinte questão. Fact-checking e jornalismo de dados são as melhores armas contra as fake news? Para nos ajudar a responder a essa e outras questões, convidamos a Thaís Saibich. Thaís é especialista em fact-checking e jornalismo de dados, doutora em comunicação pela URGS e mestre em comunicação pela Unicinos. Assinou produções no jornal Zero Hora, Estado de São Paulo, BBC Brasil, The Intercept Brasil, o Globo e Agência Pública.
2: Não para por aí, né? A Thaís é vencedora também do troféu Antônio Gonzalez de Contribuição à Comunicação Social, realizado pela Associação Rio Grandense de Imprensa e fundadora do Afonte Jornalismo de Dados, além de ser professora do curso de jornalismo da Unicinos. Thaís, seja super bem-vinda, né? muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar desse episódio de estreia do Fato Sem Fake e eu gostaria que você fizesse uma apresentação tua para a gente soltar a em seguida.
3: Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de participar dessa conversa, de um assunto tão importante nesse momento, mais do que nunca, e que vem sendo o meu assunto, né, desde a minha pesquisa de, de doutorado, eu iniciei a, a pesquisa sobre esse tema em 2016, quando a gente ainda engatinhava na compreensão desse mundo, né, da desinformação aqui no Brasil, embora já houvessem em efeitos dessa desinformação fora daqui. Então, nesse período de quatro anos aí, desses últimos quatro anos, a gente chegou a outros patamares, então acho que o diálogo vem num, num momento muito apropriado, gostaria de agradecer. E acho que depois das apresentações que vocês fizeram, não tem muito mais do que complementar, né, essa é a minha trajetória, sou jornalista, continuo na lida como jornalista, também como professora e seguindo como pesquisadora, mesmo depois de ter concluído a minha pesquisa de doutorado, continuo acompanhando os estudos nessa área, porque realmente é um assunto que vem crescendo de importância e quanto mais a gente falar sobre isso melhor pra gente compreender, tentar compreender esse fenômeno que faz parte do nosso dia a dia
2: maravilha Thaís, então sobe o som aí Pedro, vamos pro primeiro bloco do Fato Sem Fake Thaís, pra gente começar a conversar sobre esse assunto que é um assunto como você disse, de primeira ordem um assunto que está mexendo não apenas com o contexto brasileiro, como é um problema de ordem mundial, era legal da gente passar pro nosso ouvinte, pra nossa ouvinte também, o básico do que se trata, o que pode ser considerado fake news, e uma coisa que eu acho também importante, né, a gente já deixar demarcado de que fake news não é algo que é de um estereótipo político, né, fake news não é da esquerda, ou da direita, ou do centro, a fake news ocorre em todos os âmbitos políticos, né? Então, como você classificaria aí, como a gente pode entender as fake news?
3: Bem, eu acho que a pandemia, né, e que trouxe junto esse outro termo que tem sido usado, vocês mesmos usaram aí na apresentação, que é infodemia, é um bom exemplo para a gente tirar essa marca política, né, desse termo fake news, ele realmente não tem lado, ele toca qualquer assunto, e antes de tudo, a gente tem tratado, pelo menos academicamente, porque fake news é uma expressão que pegou no diálogo cotidiano né, no popular, mas pelo menos academicamente a gente tem trabalhado em cima de uma expressão que é desinformação, porque essa expressão ela permite que a gente discuta esse assunto de uma maneira mais ampla mais abrangente, quando a gente pensa em fake news, além de ele ter sido um termo banalizado, que ele é usado justamente nesse debate político, né, lá o Trump que começou dizendo, inclusive apontando veículos tradicionais, como vocês são fake news, vocês falam fake news desacreditando, né, usando essa terminologia para desacreditar mensagens que fossem contra que destruíssem, né, a sua sua reputação, mesmo que fossem verdadeiras, então essa grande confusão em torno dessa expressão, ela nos leva a essa hum, necessidade de pensar o problema de uma maneira mais ampla então a desinformação ajuda, né o conceito de desinformação nos ajuda porque ele dá conta de um processo que vai muito além do verdadeiro ou falso, vai muito além do que é fato ou do que é fake ele consegue nos mostrar como a gente está vivendo um momento em que as informações são contaminadas por opiniões são contaminadas por convicções vieses, né, que vem de diferentes lados, que muitas vezes pode vir na forma de uma notícia totalmente falsa, de um conteúdo totalmente falso, totalmente enganoso mas outras vezes ele vem na forma de uma foto fora de contexto de um vídeo que teve uma parte de de uma declaração retirada do seu contexto original, de uma informação que é atribuída a uma fonte que, na verdade, não é a fonte daquela informação e assim por diante. Uma série de mecanismos que podem ser usados para transmitir uma informação que não é confiável, que não tem uma procedência confiável. E isso com várias intenções e, às vezes, até sem intenção. No inglês, a Claire Wardle, que foi quem batizou esse termo desinformação, né, tem trabalhado em cima dessa conceituação, ela divide em três, né, que seria misinformation, Mal Information e Disinformation. Cada um desses prefixos né, da língua inglesa, eles ajudam a diferenciar o que é a Disinformation, que é aquela que é declaradamente enganosa, né, que tem o objetivo de prejudicar o debate de prejudicar a imagem pública de alguém ou de contaminar o debate público com alguma intenção maliciosa do misinformation, que é a pessoa que muitas vezes vezes compartilha uma informação que ela não sabe que é falsa, que ela acredita que seja verdadeira, achando que vai colaborar. E isso é um grande problema, porque esse contexto que a gente está vivendo, com uma enxurrada de informações que vem de todos os lados, muitas delas sem procedência, sem a confiabilidade da fonte, e a gente sem a capacidade de... A gente, eu digo assim, a população de uma maneira geral, né, os usuários de internet de uma maneira geral, sem essa capacidade de identificar quais são então, os elementos de confiança de uma informação muitas vezes estão ajudando a alavancar conteúdo que não é verdadeiro, que não é confiável achando que estão colaborando, né achando que estão fazendo um bem para a sociedade então é um, o fenômeno vai muito além daquele propagador de desinformação que tem uma intenção por trás, né que tem uma verdadeira intenção de contaminar o debate público. Também as pessoas que são bem intencionadas acabam participando desse processo, por isso é tão difícil a gente Discutir essa questão das fake news porque a compreensão deve ser muito mais ampla, né? De todo esse contexto que nos cerca especialmente com as mídias digitais especialmente com esse acesso que a gente tem na palma da mão todo mundo com o celular na mão né? uma boa parcela da população a gente sabe que ainda tem gente fora da rede mas uma boa parcela da população exposta a esses mecanismos de compartilhamento ágil de mensagem sem ter o correto discernimento de como reconhecer uma fonte confiável ou
1: não. Tá? até puxando um pouco do gancho da tua fala, tu fala que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais com essas ferramentas em mãos, né? Cada vez mais próximas da informação, cada vez mais com um domínio sobre a própria informação, né? Podendo compartilhar de qualquer maneira e até às vezes com uma intenção errada em cima disso. E eu acho que é aí que o teu trabalho, a tua pesquisa entra, né? Que é a questão do fact-checking e o jornalismo de dados. Eu queria que tu explicasse um pouco esses conceitos para o nosso ouvinte e até usando alguns exemplos de onde ele se aplica porque eu acho que dos pesquisadores que a gente vê, pelo menos na graduação, te ter aqui no programa é incrível até por causa disso, porque o teu trabalho é já usando um pouquinho da minha parte fã aqui, teu trabalho é muito importante pra gente que tá na graduação, de entender esse movimento, que é tão recente mas tão avassalador ao mesmo tempo. Queria que te explicasse um pouquinho esses conceitos do fact-checking e do jornalismo de dados.
3: Que bom saber que a produção da gente circula, né? (risos) Na tese eu fiz um estudo sobre a prática dos jornalistas que atuam como fact-checkers, né? Que atuam como verificadores das informações. Mas olha só como é curioso, né? Eu tava interessada, quando eu fiz a tese de doutorado, nas mudanças que as mídias digitais impunham na rotina do jornalista. Porque os procedimentos jornalísticos, eles continuam os mesmos do século XX, né? Os conceitos básicos de apuração, de a gente ter certeza dos dados, né? De a gente procurar as fontes confiáveis e, e buscar essas fontes e trazer a informação o mais apurada e correta possível para o nosso leitor. Isso é um, algo que está no princípio profissional do jornalismo. O fact-checking ele vem e ele surge nos Estados Unidos antes da internet como um elemento era um programa de televisão da CNN né? era um quadro na televisão em que o jornalista fazia a verificação dos conteúdos de campanha eleitoral dos candidatos durante a corrida eleitoral nos Estados Unidos no final dos anos 80. E vem como esse recurso assim de revelar né, para o telespectador aquilo que condiz ou não com a realidade com base em dados. Então tem uma associação entre o fact-checking e o jornalismo de dados na sua matriz, podemos dizer assim. Então, o jornalismo de dados, na minha trajetória acadêmica, ele vem, inicialmente, como um recurso para o fact-checking, né, como uma forma de a gente acessar as informações direto da fonte, das fontes confiáveis, das fontes oficiais, para confrontar esses discursos que circulam nesse ambiente e que então nos servem né? para atribuir uma escala de veracidade àquilo que contamina o debate público. Mas lá naquele momento, em 2018, quando eu fiz a análise para a tese, o fact-checking ainda estava muito baseado na checagem dos discursos públicos, que foi onde ele, a partir do momento em que foi incorporado como uma prática, como um formato jornalístico no ambiente da internet, também nos Estados Unidos, no ano de 2007, foi fundado o site Politifact, que depois ganhou um prêmio Pulitzer, se eu não me engano, em 2009. Precisa checar esse dado, mas tenho quase certeza, se eu confio na minha memória, que foi 2009 que ganhou um prêmio Pulitzer pela cobertura eleitoral do ano anterior, fazendo a verificação dos discursos dos candidatos usando um termômetro né, de veracidade que era publicado na internet, enfim, no site deles. Isso teve uma repercussão interessante eles começaram a disseminar essa metodologia de fact-checking por vários lugares dos Estados Unidos e depois isso tomou conta do mundo e hoje nós temos iniciativas de fact-checking no mundo todo. Mas essas iniciativas, e no caso brasileiro não foi diferente, elas nasceram focadas no que dizem os políticos, especialmente em período de campanha eleitoral. Então, essas iniciativas que a gente conhece hoje, a lupa o aos fatos, o truco, que agora está desativado, mas foi o meu caso de estudo na agência pública, eles nasceram com esse propósito de calibrar, digamos assim, né, o debate entre os candidatos, o jornalismo assumindo esse papel de confrontar o que os candidatos dizem nesse debate eleitoral e apresentar para o leitor, que também é um eleitor, aqueles dados que são confiáveis ou não. O que aconteceu de 2018 para cá é que muito pouco os fact-checkers têm conseguido se dedicar a fazer essa um, checagem dos discursos públicos, esse monitoramento do debate político, né, do debate cívico, podemos dizer dessa forma, e estão muito focados em desbancar boatos que circulam na internet, que é uma outra prática, que é diferente do fact-checking, né, o fact-checking na sua matriz, ele tem esse propósito de verificar o discurso, né, de verificar o que é comprovável ou não, o que há evidências ou não dentro desse discurso. E o que a gente mais tem visto nas agências de fact-checking, o trabalho que mais tem exigido dos profissionais de fact-checking é desbancar boatos da internet. É verificar se uma foto foi montada, foi manipulada ou não. É identificar se esse vídeo que estão dizendo que é desse ano nesse lugar, é realmente desse ano nesse lugar ou não. A gente está trabalhando em cima da boataria da internet muito mais do que nessa checagem do discurso público. O que já é um, um reflexo da intensificação desse fenômeno da desinformação que eu falando antes. Então, realmente É algo que, assim, ainda Tá acontecendo e a gente tá ainda Tentando se posicionar e compreender Então, acho que daria pra Fazer essas separações, assim, né O jornalismo de dados, ele é um recurso Pro fact-checking, mas também a própria transparência pública, né Pro próprio controle social E cada vez mais os fact-checkers têm Que se dedicar e têm que olhar para essa circulação de conteúdo Enganoso na internet, que vem em outros Formatos dos mais diversos, né tirar uma energia tamanha aí dos profissionais de checagem.
2: Tá Mas assim, nesse sentido, né? Aqui na Unipampa, por exemplo, a gente tá refazendo o PPC do curso de jornalismo, né? Estamos revendo os componentes curriculares, estamos mexendo tudo nisso. E no novo PPC, né, no programa do de curso aqui de jornalismo, nós vamos ter um componente curricular específico para falar de jornalismo de dados, né? Com uma colega nossa, inclusive Alciane Bassin, que vai vai ministrar essa disciplina. Você acha que esse é o caminho? Nós precisamos reestruturar a curricularização ali do, dos cursos de jornalismo e oferecer jornalismo de dados e fact-checking para que os alunos já saiam com essa condição e possam mudar o mercado ao longo do tempo, já que se trata de uma questão cultural?
3: Com certeza. Vou advogar em causa própria também um pouco, né? Porque é a minha área de estudo é a minha área de interesse. Mas eu vejo assim, e, e como professora, também tenho falado cada vez mais sobre isso com os meus alunos. O jornalismo de dados, ele vem também como uma forma de a gente desmistificar uma certa noção da profissão, uma ideologia, uma romantização da profissão que a gente tinha, pelo menos a minha geração, acho que a tua geração é parecida com a minha, né, em termos etários, não vamos entrar nesse detalhe, mas enfim, que a nossa geração ainda tinha, do jornalista como um, um contador de histórias, né, aquela coisa. Nós continuamos contando histórias, mas cada vez mais, especialmente com essas mudanças sociais que nós estamos vivendo, cada vez mais a gente vai precisar assumir esse papel de verificador das histórias, né, porque essas histórias estão sendo contadas por múltiplas vozes de diversas fontes. A gente vai continuar fazendo isso. Mas cada vez mais a gente vai precisar ser um verificador dessas histórias. E o jornalismo de dados é indispensável para isso. Então, toda aquela coisa que a gente tinha né de é, não entender os números, de não querer saber de conta, de não querer mexer com planilha, né enfim, ter essa, essa resistência, a gente precisa quebrar com essa resistência e, e entender melhor isso. Eu acho que a cobertura da pandemia... Tem sido um exemplo assim, muito concreto de como é realmente preciso, ao menos, compreender. Se a gente não for o maior especialista, né, de desmistificar aí estatísticas e tal, mas pelo menos compreender as noções básicas para que a gente não passe informação equivocada, para que a gente não acredite cegamente numa fonte por falta de ter esse conhecimento, porque aí a gente está prestando um desserviço à nossa sociedade, à nossa própria profissão, né? No momento que nos falta essa mínima. Esse mínimo preparo para lidar com os dados, a gente perde essa chance de questionar corretamente o poder público ou as outras fontes que estão nos trazendo essas informações e a gente pode acabar passando também uma informação equivocada adiante. Então, acho que é um conhecimento fundamental que deve sim estar tá presente na formação dos jornalistas.
1: Um exemplo que eu acho que pode, cabe ser citado, é o próprio portal da Transparência, que tem muita coisa ali, né? A gente pode conferir muitos dados ali que são importantíssimos para ver gastos de parlamentares, o quanto receita. No que que gastam, e muitos jornalistas acabam não focando nisso, né? Até por desconhecimento da parte dos dados, ou até falta de interesse. Não sei se eu posso falar isso, mas acabam não olhando pra isso e isso acaba passando despercebido. Entre outras coisas também, né? E só linkando com uma fala antiga e tua, que eu acabou que o microfone tava ligado, a questão do cavalo de fogo, né? Do fire horse em que o Marco também trabalha, naquela questão de jogar várias informações falsas e guiar o olhar dos profissionais que fazem o fact-checking pra ter que desmistificar a boataria, enquanto o que realmente importa não tá dando tempo desses profissionais fazerem. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Só me permite fazer uma correção, porque o termo, né, começou como o
2: Horse e depois ele virou Fari Rosen né, que seria mangueira de incêndio. Mas é nessa, nessa mesma perspectiva, né, o Fire Horse no sentido de soltar um cavalo pegando fogo no campo para todo mundo prestar atenção naquilo enquanto isso se faz uma mágica nos bastidores e o Fire Rosen também nesse mesmo sentido de inundar de informação falsa como estratégia política. né? então se você puder falar alguma coisa nesse sentido só que nós estamos terminando já o bloco
3: não não é o meu foco de estudo essa questão do uso político né, da da desinformação mas sim vejo vários pesquisadores dessa área usando exatamente essas analogias e questionando o quanto isso é uma estratégia justamente de tirar o foco do que realmente interessa e talvez esses dois anos que passaram né, das eleições para cá tenham mostrado isso cada dia para os jornalistas né? e também quantas armadilhas a gente acaba aceitando inclusive na construção de manchetes, na elaboração de manchetes, que a gente pode até depois desdobrar um pouco mais sobre como algumas práticas do fact-checking deveriam ser incorporadas no cotidiano de qualquer jornalista, em qualquer formato jornalístico. Que acho que aí sim é um, é um dos grandes pontos assim, do, do estudo da minha tese, que eu tenho batalhado, né, até mesmo na, nas conversas com alunos, também nas aulas que eu ministro na, nas minhas turmas. Porque é, o fact-checking a gente pensa só nesse formato, só nesse jornalista que está lá colocando um selo né, nas informações que ele checa, mas as práticas de fact-checking elas podem extrapolar para outros formatos jornalísticos e e acho que isso seria um bom caminho para a melhora da nossa comunicação.
2: Maravilha, Thaís. Muito bem, a gente terminou então este primeiro bloco falando de coisas bastante interessantes, bastante importantes. Agora nós vamos para a passagem para o segundo bloco, mas a gente chama a sua atenção para que você preste atenção e nos siga nas redes sociais. Então agora durante a passagem para o segundo bloco, você vai ficar sabendo quais são os nossos arrobas nas redes sociais.
0: Facebook, fato sem fake Unipampa. Instagram arroba fato sem fake underline e Twitter arroba fato sem fake.
1: Thaís, até linkando até com o último bloco, pra gente passar pra começar esse segundo bloco aqui no programa, como foi a experiência da criação da Agência Fonte? Foi uma extensão da tua pesquisa de tese? Como que foi?
3: Exatamente. A Fonte, ela vem como uma derivação, na verdade, do trabalho de fact-checking que a gente realizou com o Filtro, que foi uma iniciativa que eu também ajudei a fundar dentro da ONG Pensamento, né? Que foi a primeira iniciativa de fact-checking, de fato, aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente fez a cobertura da campanha eleitoral de 2018, para governadora aqui do Estado como correspondentes né do truco da agência pública que tinha espalhado os parceiros pelo Brasil acompanhando os debates então dos candidatos nessa campanha eleitoral de 2018. Então a gente estava atuando na checagem dos discursos dos candidatos exatamente aquele trabalho tradicional de fact-checking como a gente via até então se dava muito pouca atenção pelo menos no truco né que era o nosso benchmarking assim, o filtro trabalhava junto com o truco é, a gente dava muito pouca atenção naquele período aos conteúdos que circulavam nas redes sociais. A gente estava interessado efetivamente no que diziam os candidatos e fazíamos então aquela checagem do do debate eleitoral. A eleição de 2018, e até por eu estar acompanhando esse fenômeno na tese de doutorado paralelamente a esse trabalho jornalístico, ela revelou que esse fact-checking era de fato insuficiente, não só pela propagação desenfreada de conteúdos enganosos na internet, né, que não são esse discurso que a gente estava prestando atenção dos candidatos e que talvez tiveram um impacto muito maior do que o próprio discurso dos candidatos. É, o fato de a gente ter um presidente eleito que não participou de nenhum debate né, no principal canal de televisão do país, acho que é um, uma coisa que permite minimamente ilustrar esse cenário, né do quanto a gente não dimensionou o impacto do que estava circulando nesses outros canais. Então isso, isso levantou uma série de perguntas, uma série de dúvidas sobre se somente o fact-checking nesse formato ele seria suficiente para a gente qualificar o debate público então a fonte ela vem como daí uma iniciativa minha né? inicialmente junto com outros colegas que, que são colaboradores que também são pesquisadores, que também são jornalistas que são parceiros em uma série de programações que a gente tem realizado de forma independente nesse um ano de atividades que tem a fonte vem com essa proposta de a gente ampliar esse debate, de a gente compreender o fenômeno de uma forma mais ampla e principalmente né, o principal objetivo dessa iniciativa é promover o conhecimento sobre os dados na comunicação tanto para o uso no fact-checking quanto para o uso como um elemento de fiscalização do poder público de controle social, de empoderamento do cidadão, do jornalista que é o nosso talvez um dos principais públicos de diálogo da fonte mas também dos cidadãos como um todo né? então a gente está ainda, é um ano só de atividades, a gente teve uma série de de programações com esse propósito né, de divulgar esse conhecimento de transformar esse conhecimento mais prático né, no cotidiano das pessoas, é, informando como utilizar, como acessar dados públicos, enfim, e fazer essa aproximação. Mas tem várias coisas aí que a gente pode trabalhar numa linha de educação para mídia, que acho que é um outro ponto fundamental para a gente entrar nesse combate à desinformação. E aí a fonte vem também com esse, dentro desse grande propósito de promover o conhecimento sobre o uso de dados na comunicação e na vida né, também essa, essa questão da educação midiática vem muito forte.
2: Ô Thaís, aproveitando, né, porque eu fico imaginando que o nosso ouvinte a nossa ouvinte tenha ficado talvez curiosa ou curioso em seguir o trabalho que vocês estão fazendo, né, você pode, você lembra de cabeça qual é a, quais são os arrobas aí da fonte para quem quiser seguir?
3: Claro, é em todas, é, Facebook, Instagram e Twitter, a gente usa o arroba a fontejor, podem seguir e interagir à vontade, a gente tá tentando inclusive ampliar o nosso alcance, né? o alcance das nossas ações constantemente divulgando dicas, ferramentas e também cursos, palestras claro também esse período agora de distanciamento social deixou algumas coisas em suspenso, né. mas a gente continua de qualquer maneira alimentando esses canais e também no site afonte.info, a gente mantém também uma série de conteúdos que ajudam né? a quem quer se informar um pouco melhor sobre como funciona esse mundo dos dados pode acessar esses materiais nesses Canais e também entrar em contato conosco pra saber sobre qualquer alternativa aí que esteja interessado nessa área.
2: Legal, então, assim, pelo que eu entendi, nas redes sociais é afontejor de jornalismo, afontejor, tudo junto. Isso aí. Mas também, imagino que lá no site, né, que é afonte.info, tenha informações de como chegar nas redes sociais, né? O caminho pode ser diverso aí. Seguindo então nessa linha, a gente encontrou, né, na hora que estávamos fazendo aqui a pesquisa pro podcast uma matéria da agência pública justamente da agência pública né uma entrevista com a Cristina tardáguila né que é diretora adjunta da rede internacional de fact checkers né e para ela pensando sobre a questão da regulação né e das leis agora que estão sendo debatidas para ela a regulamentação de fake news ao redor do mundo em várias partes do mundo não deram certo nas aspas dela né no que ela disse ali na na entrevista não existe nenhum país do mundo que conseguiu diminuir o número de notícias falsas depois da implementação de uma lei. Isso foi publicado numa entrevista agora de 2020. Qual que é a sua opinião sobre essa lei de combate às fake news, que inclusive foi agora, dessa semana, né? A gente tá gravando agora em no início de julho, e agora durante essa semana passada, agora nós tivemos o debate dessa lei na Câmara, né? Então, agora ela vai pro Senado. O que que tu acha de tudo isso que tá acontecendo?
3: Esse não é o primeiro projeto de lei, né? Que surgiu aqui no Brasil, já tivemos vários outros, e de uma forma geral, porque eu também não posso afirmar, assim, cada lei da lei ela vai passando por algumas mudanças, eu não pude ainda me atualizar o suficiente mas de uma forma geral eu concordo com a Cristina e acompanho a IFCN, né, que é a Rede Internacional de Fact Checkers, a Cristina Tardali, que aliás é a fundadora da agência Lupa, que é talvez uma das principais agências de fact checking aqui do Brasil, então concordo muito com ela porque qual é o grande desafio de uma regulamentação? Qual é o grande a grande barreira de uma regulamentação? A gente escorregar em mecanismos que podem levar a um tipo de censura ou até de auto-censura, no sentido de eu não vou publicar determinada informação, não vou desmentir determinada pessoa porque eu posso sofrer alguma sanção sobre isso, ou ou, enfim existe um um temor de de quem é que vai a grande questão é, quem é que vai determinar o que é fake, porque esse conceito de fake news, a gente abriu o programa falando do quanto ele é vago então, do quanto esse processo é muito mais complexo do que só sinalizar se é fato ou fake. Existem situações mais objetivas. Eu consigo determinar se uma foto foi manipulada, se um vídeo foi editado. Mas quando a gente entra, principalmente quando a gente entra na questão do discurso, como é que a gente regula essa avaliação? Quem é que faz essa tipificação do que é fake? Então, qualquer coisa que tente regulamentar, ela tanto pode escorregar para esse método, esse mecanismo de censura no seguinte sentido. Vai haver um Conselho federal de fact-checkers, por exemplo, que vai determinar então, que vai fazer essa avaliação dos conteúdos, vai ser o próprio juiz que vai avaliar o que que é fato o que que é fake, quem é que vai dar essa medida e por outro lado, os fact-checkers ficam nessa berlinda, porque hum, os conteúdos que são por eles checados, claro, tem uma metodologia que é inclusive regulamentada regulamentada não, mas é recomendada pela IFCN, por essa rede internacional de fact-checkers que a Cristina representa, então existe uma metodologia existe um conjunto de protocolos, mas essas pessoas, esses profissionais que estão trabalhando, eles estão exercendo uma atividade que nada mais é do que uma atividade de imprensa, eles não são fiscais da verdade, né, eles estão fazendo uma assim, grosso modo, jornalista é um fiscal da verdade, mas assim, não com esse poder, né, de, de determinar talvez uma sanção para algum cidadão ou alguma, pessoa, alguma entidade. Então, é muito delicado essa questão da regulamentação, realmente eu acho que não é o melhor caminho, especialmente num contexto político tão conturbado, com tanta polarização com todo esse clima essa animosidade que tem no ar acho que não é o momento, acho que não seria o momento ideal pra gente estar tá discutindo esse tipo de projeto e como a Cristina, com muito mais fundamento do que eu, afirma, porque ela acompanhou essa realidade em diferentes países, ninguém conseguiu frear as fake news com uma lei, então não tem que a gente acreditar que vai ser diferente por aqui
1: Você citou uma, uma palavra que foi muito usada ultimamente, que é a palavra censura, essa palavra foi bastante utilizada por aqueles que estavam sendo investigados pelas leis contra fake news, pela polícia federal. E eles usaram essa palavra da censura, né? Contra a liberdade de expressão. Até onde você entende que vai a liberdade de expressão, né? Ou cabe tudo dentro da liberdade de expressão. Você vê algum limite nisso? Como você vê essa situação?
3: Certamente existe limite, né? E esse limite é mais um elemento pelo qual a gente não deve cair nessa conversa de que se precisa de um novo projeto de lei, porque a liberdade de expressão e os crimes contra a liberdade de expressão já estão tipificados nos códigos que já existem. É claro que existe um limite. O limite é quando a gente extrapola para ofensa e quando a gente extrapola também para mentira no caso de uma pessoa que quiser um cargo público, né? uma pessoa que exerce um cargo público, ela tem compromisso com as informações que ela passa adiante a informação de uma, um detentor de um cargo político, enfim o presidente, o prefeito, o deputado essa fonte para começo de conversa se a gente for na teoria das fontes, né? nós que somos aqui pelo menos nessa conversa jornalistas ou estudantes de jornalismo, essas pessoas são fontes oficiais, então elas têm compromisso com aquelas informações que elas transmitem, e se elas transmitem informações que não são verdadeiras verdadeiras, que não são confiáveis, elas estão quebrando um contrato social, né? Com o seu cidadão, com os seus governados. Então, a gente precisa dimensionar um pouco essa questão da liberdade de expressão, porque, obviamente, existem limites. A gente não pode dizer qualquer coisa. A gente não pode propagar discurso de ódio, né? Discurso de ódio é, 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 pode ser tipificado em outras situações penais, né? Porque assim que é, porque a gente não tem o direito de dizer qualquer coisa. A gente tem o direito de se expressar livremente, mas isso não significa que a gente pode dizer qualquer coisa. Então, é é um limite tênue, realmente, é uma uma situação delicada de se discutir, que talvez a gente não consiga esgotar nessa conversa, mas é preciso pensar sobre isso, né? Existem limites e, principalmente, ter presente isso. Esses limites, eles já são regulados na democracia. Já existe esse tipo de sanção aplicável para quando a gente extrapola a questão da liberdade de expressão. E quem exerce cargo público tem responsabilidade, inclusive a responsabilidade de ser controlado pela sociedade no sentido de controle social, no sentido de ter esse acompanhamento e essa prestação de serviço, essa prestação de contas para os seus eleitores, para a imprensa, para a sociedade como um
1: todo. Eu acho que tem que deixar bem clara essa diferença, óbvio, eu acho que até a educação midiática que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente aqui pode explicar isso, né, que é a diferença entre a mentira, a distorção dos fatos e uma crítica, que muitas vezes as pessoas confundem isso, né, ou enxergam uma crítica com uma mentira ou manipulação de fatos
2: é uma coisa que, inclusive, a própria Cristina fala aí na, na, na entrevista dela, que quem for acusado de fake news vai achar que a culpa é dos fact-checkers. né? Então, ninguém gosta de ser acusado de que está fazendo fake news e quem divulga nunca acha que está fazendo fake news. Né? Então, é, é muito delicado e por isso que precisa ser bastante discutido e é importante que pessoas como a Thaís, que são pessoas que estudam e estão debruçadas sobre esse tema, participem desse processo, né? E nem sempre é isso que acontece. Quer completar, Thais?
3: Além dessa, das pessoas que participam desse processo, no caso, os eu diria que muito mais até do que os pesquisadores, mas os próprios fact-checkers, né? E eles têm batalhado esse espaço nessa discussão e conquistaram alguns espaços nessa discussão. Também as plataformas, né? Porque um dos grandes problemas dessa questão da educação midiática, só para adiantar um pouco, acho que depois vocês vão abordar esse assunto, mas uma das grandes questões da educação midiática é que a gente pensa o seguinte... A gente tratou a tal de inclusão Digital até hoje Numa linha de que precisamos dar acesso à internet para as pessoas E aí hoje no Brasil a gente tem uma, uma situação em que O celular pré-pago vem com redes Sociais ilimitadas, então isso Deu realmente, ampliou muito O acesso aos cidadãos Brasileiros à internet, nós temos muito Mais gente conectada e mais de 80% de, dos que estão Conectados estão conectados por Meio do celular, usando provavelmente esse recurso da internet no celular pré-pago e com rede social ilimitada ou seja a gente não preparou as pessoas para entender como essa rede funciona a gente simplesmente jogou elas lá dentro e num país em que a gente já tem problemas muito sérios na matriz educacional né já desde a escola de base já desde a educação de base então a gente não mediu essas consequências direito né então educar para mídia é muito mais complexo do que a gente pode imaginar porque para começo de conversa. conversa a gente precisa explicar como é que funciona essa rede o que tem por trás dessa tal de rede, a gente, vocês devem lembrar, eu tenho vários exemplos e cada um deve lembrar de exemplos, de situações para nós, né? especialmente nós que somos comunicadores, que algumas coisas são tão óbvias, de situações em que amigos, parentes próximos da gente, manifestaram um total desconhecimento de que, por exemplo estão interagindo com um perfil fake, e acham que é uma pessoa de verdade, mas não é nenhuma uma pessoa de verdade, ou, ou é uma pessoa que se faz passar por outra, ou é um robô, ou são os algoritmos que nos mostram aquilo que aparece na timeline, ou não sabe diferenciar o que é uma propaganda do que é um conteúdo noticioso na timeline do Facebook, por exemplo, porque as coisas aparecem todas misturadas. Então, tem tanta coisa nessa estrutura da rede que a gente não explica pros usuários, para os usuários iniciantes mesmo, e não vamos pensar que é só um problema de gente de idade, né, de pessoas Pessoas que não tiveram a tal da cultura digital desde sempre, não? Os jovens também, os adolescentes também, eles são plantados nesse mundo, já conectados, sem o devido preparo, sem o devido conhecimento de como funciona essa rede. Isso é educar para mídia. A gente esclarecer como é que funciona esse negócio. A gente não, não explica isso. E essa falta de conhecimento acaba contribuindo para desinformação lá na frente, porque a, a gente atribui uma confiança que não deveria atribuir para muitas fontes de informação
1: nesse espaço. A mesma confiança que eu enxergo como o que começou esse movimento do, de uma tentativa de descredibilizar o próprio jornalista, né? E as pessoas a partir do momento que tem esse poder da informação em mãos acabam achando que o jornalista não tem tanto poder assim ou não tem tanta credibilidade como ela que tem esse poder da informação em mãos. Bom, a gente discute isso um pouquinho no próximo bloco porque esse se encerra aqui só pedir pra você divulgar o nosso podcast na sua rede social, a gente tá em nas melhores plataformas de áudio, né? Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts na sua preferida e você pode nos ouvir Bom, vamos pro terceiro bloco, Marco? Isso aí, vamos pro terceiro bloco. Então
2: seguindo, voltamos, voltamos, voltamos e agora estamos indo para o último bloco aqui do podcast. É um tema que facilmente a gente conseguiria discorrer por muito mais tempo, né? Mas na inauguração, na estreia do podcast do Fato Sem Fake, a gente infelizmente está indo para este último bloco. Neste último bloco nós vamos então para a sessão de conclusões, Thaís. Lá na tua tese, justamente na parte conclusiva da tua tese, lá no finalzinho dela, o título da tua conclusão é Contra Argumentos Não Há Fatos e eu te pergunto, né? A partir do que a gente conversou até agora, como é que você acha que as fake news influenciarão nas próximas eleições regionais e nacionais? Será mesmo que contra argumentos não há fatos?
3: Eu quero crer que não, né? Eu quero crer que a gente consiga vencer com fatos, né? Que a gente consiga fazer os fatos serem de fato soberanos, apesar da redundância da minha fala agora, né? Serem de fato soberanos. Essa provocação da conclusão da tese, ela tem muito a ver com essa situação contemporânea em que as respostas vêm prontas para todas as perguntas, vêm formatadas e elas são recompartilhadas sem o devido questionamento. E então isso coloca em xeque né, aquela máxima de que contra fatos não há argumentos. Acho que a gente está vivendo um momento em que as emoções, as convicções, elas estão sendo muito mais apelativas, né? E isso, claro, que não é uma novidade completa. A emoção sempre falou alto, especialmente no contexto político, né? Sempre falou alto essa questão. Mas num ambiente em que a gente tem esse disparo de peças de comunicação que nem sempre são verdadeiras em massa, essa questão vem mais à tona ainda, essa questão emocional vem mais à tona ainda, então é aí que mora o perigo né de um impacto no debate eleitoral, e eu diria, eu arriscaria dizer que mais ainda num debate eleitoral regional, porque nas pequenas comunidades a gente está prestes a vivenciar aí uma eleição municipal né então envolve essas pequenas comunidades as grandes também, é claro, mas pensando em municípios menores, em, em comunidades menores, onde já existe um, uma situação de deserto de notícias, como a gente chama, né? Porque temos poucos meios de comunicação profissionais, meios de comunicação que usam os procedimentos de apuração confiáveis, né? Os métodos de apuração que que podem fazer essa calibragem da informação, eles são poucos nesses ambientes, né? Nessas comunidades menores. Então, ele, por natureza, é um debate que ele é mais contaminado pelas conversas nessas redes de confiança que a gente estava falando, né? Então, aquilo que alguém que eu conheço, que é próximo do fulano que me passou essa informação acaba ganhando mais credibilidade numa comunidade como essa que tem menos meios para desmistificar, né, para desbancar essas informações. E aí vamos colocar a pandemia ainda nessa conta, porque com certeza a gente vai ter, apesar do adiamento que deve se concretizar, do adiamento das eleições, a gente ainda vai ter restrições de circulação de pessoas, a gente ainda vai ter algum comedimento das pessoas para participar de, de aglomerações públicas, ou seja, as mídias digitais vão ganhar ainda mais força como estratégia de comunicação nessa campanha eleitoral. Então vamos ficar de olho porque esse conjunto todo de fatores ele deve impactar sim esse debate. A gente precisa criar mecanismos né, para alertar a população, para esclarecer os nossos eleitores de como se posicionar nesse ambiente da melhor forma possível porque certamente a gente vai ter uma contaminação muito grande, tanto pela mídia digital em si, quanto também dessa questão das, das redes de confiança que muitas vezes ajudam a espalhar desinformação.
1: A partir desse cenário que tu trouxe pra gente, Thaís, como tu vê a contribuição do fact-checking pra sociedade e até adiciono outra pergunta, como a gente pode fazer pra sociedade reconhecer essa contribuição, né? Reconhecer a importância do profissional de fact-checking no cenário político, de informação no cenário em geral. Essa
3: segunda pergunta é muito difícil de te responder eu apostaria que as duas coisas andam juntas a educação pra mídia e esse fortalecimento da comunicação de uma forma geral, assim, da comunicação profissional, não só do fact-checking, né? Porque, como eu disse, eu acredito que as práticas de fact-checking, elas podem extrapolar para as outras práticas de comunicação, principalmente as práticas jornalísticas, né? Os cuidados com as fontes de informação, o trato, né, correto com os dados, enfim, e para quem a gente vai dar credibilidade, isso é uma prática que não deve ser restrita a esse formato de fact-checking, ele deve fazer parte do cotidiano de qualquer comunicador. E hum, esse comunicador, ele... Isso é algo que está também nessas considerações finais lá, já do meu trabalho de, de tese, que depois foi problematizado em outros espaços e que vem em coro com vários outros profissionais da área, inclusive com a rede internacional de fact-checking, que a gente precisa levar essa questão da educação para mídia adiante, também como uma forma de escrutinar os procedimentos jornalísticos. Então, a questão da transparência dos procedimentos jornalísticos, ela pode ajudar a fortalecer essa imagem, de novo, do jornalista como uma Credível na sociedade Houve uma campanha que ela Não vem ao mesmo tempo, ela já Começa antes, mas ao longo do tempo Houve uma campanha de enfraquecimento Dessa credibilidade jornalística Que os próprios meios jornalísticos também Por algumas práticas questionáveis acabaram Ajudando né, a que se constituísse Esse enfraquecimento da imagem Pública do jornalismo Quando a gente entra nessa outra onda Que é essa onda de desinformação A gente tem uma combinação que Leva a esse questionamento social Sobre, mas afinal O que esses jornalistas querem me dizer O que eu devo ou não acreditar Eu prefiro acreditar nessa outra fonte Aqui que eu tenho mais confiança nela Então, escrutinar os processos É parte da educação midiática Ser mais transparente em relação aos processos De apuração, que no fact-checking Enquanto formato, já é parte Da própria metodologia de fact-checking Porque é um compromisso De quem está checando, mostrar quais são as suas fontes Mostrar qual foi o procedimento que ele usou Isso faz parte, né, da entrada Entrega final do produto de checagem, mas também na, nos outros conteúdos jornalísticos a gente pode mostrar mais esse trabalho, né, ser mais transparente. E aí, paralelo a isso, quando a gente pensa nas oficinas que a gente vê, a Agência Lupa faz muito esse trabalho, né, de, de realizar oficinas de fact-checking. Na nossa condição local aqui, a Fonte tem feito isso também bastante, né, palestras, oficinas, cursos de fact-checking. Quando a gente mostra para as pessoas o que a gente faz como fact-checker, como jornalista, a gente tá valorizando o nosso trabalho, porque a gente tá mostrando pra essas pessoas que transmitir uma informação e confirmar uma informação não é tão simples quanto pode parecer. Quando a gente vê uma matéria jornalística que foi apurada, que foi feita com o devido cuidado, ela não é simplesmente algo que eu falei porque eu acho que é assim. Existe um procedimento, escrutinar esse procedimento, mostrar pras pessoas como isso funciona, é um elemento de educação que eu acredito que cumpre esses dois lados, assim. Tanto de empoderar essa pessoa no sentido de ela também utilizar os métodos que são convenientes para ela detectar né, sinais de uma notícia enganosa, mas também de respeitar e de reconhecer o trabalho dos fact-checkers e dos jornalistas de uma maneira geral como um bem para a sociedade.
2: Thaís, como é que você entende a importância da educação midiática nas escolas? Ou seja, ensinar nas escolas como as mídias funcionam já que nós estamos né, num ambiente e num contexto social Social, em que as mídias fazem parte do cotidiano de todo mundo Desde que a gente nasce né? As crianças hoje já nascem dentro do signo digital, por exemplo né Então, quanto que essa educação midiática nas escolas Pode ser importante para o combate às fake news Inclusive ensinando para as crianças Checagem de notícia, ecologia midiática O que é jornalismo, esse tipo de coisa E você entende que isso poderia ser desde que nível escolar? Como você entende tudo isso? Eu
3: acredito que fundamentalmente entre os adolescentes né? Eu acho que especialmente de uma forma Mais profunda e questionadora Entre os adolescentes, porque é justamente a idade Em que eles começam a ter Mais esse, esse ímpeto também né, De entender, de questionar Mas claro, também não sou pedagoga Precisaria consultar os, os mestres aí Da área para entender como Incorporar isso ainda mais cedo Porque a questão também é, quando eles chegam Na adolescência, eles por um lado Entram nesse momento né? em que Querem entender as coisas, querem entender o mundo mas eles já estão digitalizados há muito tempo, porque como tu disseste desde criança já estão expostos né, aos meios digitais já têm perfis em redes sociais e tudo mais então precisaria se se avaliar essa questão mas especificamente esses conhecimentos de fact-checking, e eu iria além até de como funciona a democracia a idade-chave que eu vejo pelas conversas e pelos lugares que eu tenho circulado, os jovens do ensino médio os adolescentes do ensino médio, são adolescentes que estão entrando já na idade de Inclusive, votar pela primeira vez, né? aos 16 anos no Brasil, os adolescentes já votam, e muitos deles, e não é uma questão de classe social nem nada, eles não sabem o que faz um vereador, eles não sabem para que serve um deputado, e eles têm que votar num deputado. Né? Eles não sabem diferenciar o ministro do Supremo de um ministro da educação, eles não sabem que são poderes diferentes, eles não têm essa clareza de como funciona a democracia, e isso é fundamental para entender também a mídia e também a comunicação. Então, é, faz tudo parte de um mesmo processo essa questão, até porque o jornalismo é um elemento da democracia, um elemento fundamental inclusive da democracia. Então a gente precisa casar esses conhecimentos com esse momento, né eu acredito, de amadurecimento desses jovens, de uma forma concreta, de uma forma que eles compreendam que isso faz diferença na vida deles e também de uma forma que isso possa protegê-los dos efeitos nocivos que uma falta de conhecimento sobre a estrutura da rede pode gerar na vida deles. Porque se a gente pensar nos adolescentes, quantos casos a gente tem, inclusive casos extremos, né, de depressão que levam até ao risco de atentarem contra a própria vida, enfim que são motivados por campanhas de difamação usando as mídias digitais que também é uma estratégia um fenômeno que a gente poderia englobar nessa questão da desinformação né, de uma forma mais ampla então tem tantas coisas que a gente precisa atacar que vão além da política e que esses jovens, eles estão sendo expostos sem ter o devido preparo sem ter o devido espaço para diálogo sobre isso, porque muitas vezes os pais também não estão preparados para isso então acredito que é fundamental fazer parte do currículo escolar, né? Especialmente nessa idade aí da adolescência mas uma visão assim, sem nenhum estudo técnico, porque realmente não é a minha área essa questão da educação no sentido da pedagogia em si né? eu acredito de uma forma ampla na educação midiática como uma alternativa e vejo esse público jovem como um público para esse debate.
1: Para encerrar o terceiro e último bloco, eu queria que vocês pegassem um pouco de tudo que a gente conversou até aqui, né? Para responder a seguinte pergunta, que é o que a gente fez lá no início do programa, a pergunta seguinte: qual a melhor arma contra a infodemia das fake news para vocês? sendo o Marco também.
3: Eu sempre digo que a melhor arma contra a desinformação é a informação. Né? Então a gente cada vez mais enfatizar e defender a informação. A gente não pode desistir da informação. Não pode se convencer de que contra argumentos não há fatos e tudo bem. A gente precisa continuar defendendo a informação. É o único método. Muito mais do que qualquer projeto de lei, muito mais do que qualquer medida que possa pensar em uma punição para desinformação, né? Acho que a informação é a grande questão. E aí, por isso, né? vem, vem junto com ela todos os elementos que a gente passou por aqui. Né? O conhecimento sobre os dados, sobre como tratar os dados, os dados públicos e também entender de uma forma ampla as questões sociais, né? entender como funciona a sociedade, entender como funciona a estrutura da democracia, entender como funciona as redes digitais. Então, informação é fundamental pra gente conter a desinformação. E, consequentemente, o jornalismo e o fact-checking vão ter um papel fundamental também nessa questão da informação a gente conter a infodemia.
2: No meu entendimento, eu vou na mesma linha aí da Thais. É, eu sou um defensor das informações como base do conhecimento, a matéria-prima do conhecimento. Então, eu não, eu não vejo de outra maneira, né? É, a parte boa, talvez, da pandemia, se a gente consegue enxergar o que há de, de bom, um pouco de bom, do que há nisso tudo, é de que duas instituições que para mim estavam relegadas aos escombros, ao escanteio da sociedade, que é a ciência e o jornalismo, tiveram uma forma de ressuscitar, está tendo uma... o jornalismo e a ciência estão tendo oportunidades de mostrar à sociedade a sua importância, eu tenho renovado minha fé nesse sentido, né, inclusive como professor de jornalismo que nos últimos anos venho percebendo que cada vez menos os estudantes têm se interessado pelo jornalismo e mais pelo infotenimento. E agora me parece que a pandemia vai dar uma mexida nisso e e essa questão das fake news e as eleições. Então, quanto melhor e mais bem tratada for a informação, e para isso a gente precisa de profissionais, e no meu entendimento né também me parece que os sindicatos ligados ao jornalismo de uma maneira geral deveriam estar se mexendo para aproveitar esse momento político para solicitar e exigir a volta do diploma de jornalismo. Jornalismo por conta dessa propriedade que tem o profissional que trabalha com o jornalismo essa é uma luta da nossa categoria e que eu acho que é esse é o momento que a gente precisa voltar a forçar politicamente tanto lá no STF quanto também na câmara no senado para que a exigência do, do diploma de jornalismo volte porque são essas pessoas que vão profissionalmente trabalhar e lidar com a informação e a informação tem o poder de matar pessoas né como a gente tem visto agora durante a pandemia né essa profusão de informação ações falsas que levam pessoas a consumir detergente, achando que vai se curar da, da covid ou, ou cloroquina, ou raio que seja.
3: Eu queria aproveitar esse teu gancho, Marcos, se tu me permite, fazer uma última consideração para ver como é absurda essa questão da regulamentação sobre as fake news, que num determinado estágio do projeto, esse que está em discussão, havia um dos artigos que previa a regulamentação da profissão de fact-checker, né? a regulamentação das agências de fact-checking, que nada mais são do que uma atividade jornalística, né? Então a gente tá num momento, assim, que a gente teve uma desregulamentação da profissão de jornalismo e está se discutindo regulamentar uma outra coisa que, na verdade, é jornalismo, né? Os procedimentos do fact-checking, claro que tem umas ferramentas, alguns recursos que se usa, mas os procedimentos do fact-checking são essencialmente os procedimentos de apuração, de verificação, que os jornalistas é, já, já são treinados para isso desde sempre, né? Então com certeza a gente está com uma oportunidade aí de levantar essa discussão sobre a importância e o diferencial da nossa carreira em relação às outras carreiras da comunicação, também nessa perspectiva aí do infotenimento, que claro que a gente tem competências para entreter também os nossos leitores, telespectadores, ouvintes, mas informar principalmente e mais do que nunca verificar, né, ser esse, esse instrumento aí de calibragem da, das informações como um guia, não como um árbitro, mas como um guia para os cidadãos de uma maneira geral.
1: Eu vejo essa questão como sendo explicada a partir de ser algo muito novo, né? A gente começa a trabalhar com o termo fake news em si há mais ou menos quatro anos atrás. Então as, as próprias redações jornalísticas não estavam preparadas para ter que lidar com fact-checking e as universidades também não estavam preparadas para ter que lecionar sobre fact-checking e eu vejo esse movimento mudando muito, tanto que o profissional de fact-checking tá sendo cada vez mais valorizado. Eu queria só a gente encerrar como a Thaís vê esse, esse movimento do profissional de fact-checking sendo cada vez mais valorizado, inclusive é um exemplo ano passado, dentro do grupo de de pesquisa que eu faço parte ali do professor Marco, a gente participou de um projeto do Aos Fatos que foi contratado pelo Facebook Brasil para fazer mapeamento de desertos de jornalismo. Então a gente vê esse movimento de canais independentes ganhando cada vez mais espaço dentro das mídias tradicionais e dentro das próprias redações tradicionais de jornalismo. Queria ver detalhes como ela vê esse movimento
3: a gente precisa ver esse movimento de duas maneiras, assim, eu acho que existe uma valorização do profissional enquanto reconhecer a sua competência para fazer esse trabalho, né de fact-checking, por outro lado a gente tem que levar em conta que a comunidade global dos fact-checkers, ela é muito pequena para o tamanho da avalanche de desinformação então a gente tem, a maioria das agências de checagem são com equipes não tão numerosas assim, embora elas tenham conseguido se fortalecer nos últimos anos, inclusive com o apoio dessas plataformas, né? O Facebook tem esse projeto, que, enfim, o Ausfatos e a Lupa fazem parte aqui no Brasil e, e diversas outras agências pelo mundo fazem parte. O Google também tem financiado bastante, e é importante que as plataformas assumam essa responsabilidade também, né? Porque elas são o berço da, de muito das campanhas né? de desinformação que circulam. Então é importante que elas olhem para isso. Mas tem esse outro lado, né? A gente tem que pensar que alguém precisa manter esse trabalho. Ativo, ou seja, pagar por esse trabalho, né? Porque jornalismo, jornalistas e fact-checkers não vivem de fotossíntese, né? A gente, assim como todos os outros trabalhadores, todas as outras carreiras profissionais, a gente precisa sobreviver nesse mundo como ele funciona, né? Então, ninguém vai fazer fact-checking porque tem a missão de fazer fact-checking. Bom, não vou dizer ninguém, porque talvez tenha, né? Quem, quem tenha essa condição de fazer por, somente porque acredita, mas embora nós sejamos. defensores e tenhamos essa paixão pela informação e tal, isso é um trabalho, né? E eu até brincava na época do filtro, quando a gente estava com uma campanha de financiamento no ar, eu várias vezes fui dar palestra e tal, e numa dessas palestras uma pessoa me perguntou mas por que vocês precisam ser pagos para fazer esse trabalho? E aí eu tive que responder, bom, porque esse é o meu trabalho, né? Eu sou jornalista, eu me formei para isso, eu estudei para isso, eu tenho treinamento para isso e os fact-checkers, então alguns outros treinamentos a mais ainda para é, lidar com ferramentas para entender melhor esses Processos. Então, isso é o trabalho desses profissionais. Isso precisa ser colocado em conta. Essa valorização precisa também ter um efeito prático no mercado de trabalho. Acho que esse é um outro ponto. E aí, vocês podem fazer um outro programa sobre esse tema para a gente ver como é que resolve isso. Sem dúvida, existe uma necessidade maior de mais fact-checkers. Como isso vai ser possível num mercado de trabalho que sofre com tantas restrições, né? E especialmente as redações e esses desertos? De notícias que vocês mesmos mapearam Então como a gente vai resolver Essa conta é um desafio Para essa prática se fortalecer
2: Thaís, muito legal, como você disse A gente podia ficar aqui por horas falando né, Porque o assunto é inesgotável Mas agora nós vamos fazer o seguinte Vou pedir para o Pedrão subir o BG aí De passagem de bloco, final desse terceiro bloco E nós vamos agora para o bloco final Vamos fazer as nossas considerações E eu vou pedir para você Passar suas redes sociais para quem quiser ampliar o debate
1: Pedrão, sobe o som aí you. <laughs> E para finalizar o programa, antes de passarmos para o nosso encerramento, eu queria agradecer a Thaís e pedir as suas considerações finais, né? E é claro que divulgue os canais de contato para quem quiser ampliar o debate, acompanhar o trabalho, etc.
3: Agradeço mais uma vez o convite de vocês. Esse assunto, ele move realmente, né, levanta tantas outras pontas e outras questões que a gente poderia ficar conversando. Então, foi um prazer falar sobre isso com vocês. Espero ter ajudado também o pessoal que está ouvindo a entender um pouco melhor né, toda essa complexidade das fake news. News, que vão muito além das fake news e para quem quiser acompanhar então o trabalho da fonte, tanto nas divulgações que já estão disponíveis na rede, mas também cursos, palestras, oficinas que a gente tem realizado, pode acompanhar pelas redes sociais a fonte jor, @afontejor, tanto no Twitter como no Instagram, no Facebook também nossa página a fonte jornalismo de dados e o nosso site afonte.info. Já dou uma dica que a gente tá aí com alguns cursos na rua é, online, né, nesse momento de Pandemia, que vão abordar o marketing político na era das fake news e também fact-checking, né? Também oficina de fact-checking, um curso que esse de fact-checking é realizado pela Faculdade Casper Líbero, Então, ambos aí com inscrições abertas, correndo a rua. Vocês podem encontrar mais informações nas redes e ficar atentos aí, porque volta e meia vai surgir alguma outra oportunidade para a gente dialogar sobre esse assunto.
2: Ah, maravilha, Thaís. Queria, então, da minha parte, agradecer a tua participação, o teu tempo, né, disponível para a gente poder fazer a gravação. E... E também todo o teu conhecimento, porque a gente reconhece né, o quanto que as pessoas se dedicam, né? Você com um doutorado, ou seja, passou pela graduação, pelo mestrado, por um doutorado, se dedicou ao conhecimento e, e de maneira muito generosa, veio compartilhar conosco. E foi realmente uma aula, é muito legal sua didática para falar. Eu acho que esse podcast certamente pode servir, inclusive, para ser referenciado como um conteúdo muito bacana para outras aulas de outros professores e professoras de jornalismo que nós temos aí pelo Brasil e também para essas pessoas que não são do ambiente jornalístico, mas que se interessam né, pelo que está acontecendo no país sobre esse, esse ponto de vista das fake news. Super obrigado. Certamente nós vamos, num episódio mais adiante, voltar a conversar contigo porque tem muito mais coisa para gente explorar de ti. E com isso, a gente termina então o primeiro podcast, o primeiro episódio do Fato Sem Fake agradecendo você que nos aturou até este momento, né? É, além da minha mãe, da mãe do Gabriel e das nossas companheiras, não sei quem mais chegou até aqui, mas a gente vai ficar super contente de saber se você for lá e se manifestar nas nossas redes sociais. E para saber sobre as nossas redes sociais, vai subir daqui a pouco uma vinheta com todas elas e a gente vai ficar muito contente se você interagir e também ajudar a divulgar o projeto. Tá, ok? Muito obrigado e o próximo Fato Sem fake que a gente avisa vocês nas redes sociais. Abraços a todos, muito obrigado pela audiência.
0: Processos comunicacionais inclusivos, narrativas midiáticas com acessibilidade comunicativa. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Grupo de Pesquisa Texto. Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Indústria Criativa. Universidade Federal do Pampa, Campo São Borja. Este episódio do Fato Sem Fake foi produzido tecnicamente pela seguinte equipe do Grupo de Pesquisa Texto. Direção executiva. Marco Bonito. Produção: Gabriel Pujol. Roteiro: Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Apresentação: Marco Bonito, Gabriel Pujol e Luana Casper. Sonorização: Gabriel Pujol e Pedro Janques Ur. Edição: Pedro Janques Ur. Publicação: Gabriel Pujol.